0: Oi, eu sou a Samara. Eu sou a Carla.
1: E eu sou o Fernando.
0: E este é o AmpliCast, um podcast para líderes educacionais. Com conteúdo provocativo e
2: estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar. Com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. Então... Samara e Fernando, da última vez a gente esteve aqui no AmpliCast falando sobre transformação digital e a gente continua nesse terceiro episódio. A gente falou muito do framework, do modelo do Google e agora Samara e Fernando, quero trazer uma outra aqui, né, porque a gente não fica em só um modelo, né, porque tem várias opções aí. E a gente gosta muito desse modelo do Kotter, né? Que é um estudioso da área de liderança, de negócios, um professor. E ele fala, o modelo dele é um modelo com oito passos da transformação, para a transformação. E aí vem, esses oito passos vêm do criar, aí vem construir, formar, alistar, que é recrutar, na verdade, né? É, depois vem possibilitar o gerar o sustentar e o instituir. E cada um desses ele vai explicando. Então, por exemplo, o criar, ele traz esse criar o sentido de urgência. Uhum. Então você só consegue trabalhar essa transformação se você tem um sentido de urgência do grupo ali. Uhum. Mas hoje a gente quer focar no possibilitar. E esse possibilitar, ele fala muito assim, de possibilitar a ação por meio da
0: remoção de barreiras. Perfeito, Carla. Eu só quero lembrar para quem está ouvindo a gente no AmpliCast que, aliás, a gente tem esses posts com todos os links dos frameworks que a gente está trabalhando nos processos de transformação digital e a grande ideia aqui hoje é se aprofundar um pouquinho nessa questão de remover barreiras, porque elas são muitas quando a gente está trabalhando com mudança em instituições educacionais. Não é isso, Fernando?
1: Isso mesmo. Eu acho que o, que o, o Cotter é, é, uma, é uma referência muito legal mais uma referência legal, e, e eu acho muito bacana essa essa ideia que vocês sempre trazem, né, de uma diversidade de olhares e abordagens, é porque ninguém tem um caminho, caminho resolvido do começo ao fim e para qualquer situação, né, então é legal essas múltiplas referências, porque a gente pode usar um pouco de uma, um pouco da outra, dependendo do contexto que a gente está, vai fazer mais sentido uma coisa do que outra, né?
2: É, e na verdade, Fernando, essa escolha pelo Cotter agora é porque a gente trabalhou no, no framework do Google de transformação digital, ele tem várias etapas e são várias variáveis ali. O Cotter, ele é mais direto ao ponto, né? Nesses oito passos, então talvez uma... Uma forma de se pensar a transformação é talvez começando pelo Cotter, que ele é um modelo muito mais ágil, vamos dizer assim, né? Ele tem pontos que são essenciais, que tem cruzamentos ali, que tem interseções com o framework do Google, mas ele é um mais simplificado. E aí, trazendo essa questão da barreira... Eu queria trazer um conceito, Fernando, e queria ver você aí com sua experiência de inovação, trabalhando na área por muitos anos, com projetos e tudo mais, se você já viu algum lugar sendo feito isso. Tem, o Seth Golding tem uma ideia de pre-mortem, que é o quê? Você fazer um exercício com a sua equipe de pegar... Vamos dizer que você tem um projeto de inovação. Então, antes de começar esse projeto, de pegar todas as, as possíveis barreiras que você teria nesse projeto e fazer assim, o que que pode dar errado assim, né? Então, identificar essas barreiras e esses pontos realmente de atenção. Então, antes de começar o projeto, você vê como que ele poderia morrer, entendeu? Que tipo de barreiras fariam com que isso gerasse uma morte do projeto por algum motivo, né? E aí você fazer isso antes de começar o projeto para depois avançar. E aí você já ter mais consciência desse, das barreiras que você vai enfrentar ao longo do caminho. que que você tem... Já viu alguma empresa fazendo super. isso? Não, você já é fez importante. isso?
1: Já fiz, sim. Já vi fazer muito. Quer dizer, na verdade, essa, essa questão da, da, das barreiras e, e você organizar o projeto é, no, no momento de fazer o planejamento, você fazer essa reflexão, ela ela é fundamental para o um bom andamento do projeto. Independentemente de ser um projeto de inovação e de transformação, né? e, inclusive em outras, digamos assim, metodologias, em outros frameworks, como o PMBOK, etc., uhum. você tem um momento inicial do, do projeto, na verdade é o pré se fosse um pré-projeto, em que você faz uma série de, de considerações e projeções, e sempre no sentido de antecipar é, tudo aquilo que pode ser obstáculo, tudo aquilo que pode ser alguma dificuldade, para que você possa mitigar antecipadamente essa dificuldade, e se ela efetivamente ocorrer, mil coisas podem ocorrer, inclusive coisas que a gente não imagina. Mas tem algumas coisas, as, talvez as mais importantes, a gente é capaz de imaginar antes, né? Uhum. E, e, e às vezes um detalhe, como é, uma resistência, por exemplo, de uma parte de um, de um grupo de um departamento de um, a, a uma ideia, muitas vezes isso é suficiente para fazer com que a ideia não, o projeto não depois não consiga decolar, né? Então é muito importante essa etapa, assim, como você está colocando, de, de refletir sobre as barreiras, né? Pensar sobre o que, que nós vamos enfrentar pela frente, o que pode atrapalhar o nosso projeto e como é que a gente pode antecipadamente se preparar para lidar esses acontecimentos, se eles vierem acontecer e né? eu vi que vocês colocaram algumas coisas aqui, e até escutar é, um pouco você também, Samara porque você está com o pé lá na escola né? Com, com o pé a cabeça, o umbigo inteiro na escola, né? <risos> quase praticamente todos os dias, enfim, respira aquilo e aqui a, aparecem essas quatro dimensões aqui, né, de eventuais barreiras econômicas, cognitivas, normativas e a questão política. Como é que você vê essas coisas lá na escola? O que, que tem aparecido como maior, maior dificuldade?
2: Tem um
0: exemplo, né, Samara? Um exemplo super legal de um amigo nosso? É, eu tenho, na verdade, tenho vários, né? Eu acho que, primeiro, assim, é, é, quando o Cotter coloca pra gente que essas barreiras, elas estão nessas quatro camadas, a gente tem a barreira econômica, a barreira cognitiva, por exemplo, a gente que é professor, a gente não tem a menor noção, principalmente no ensino privado, de que há uma barreira econômica. A gente tem a impressão de que na educação privada os recursos são ilimitados, né? Porque o professor, ele sempre faz a conta pelo valor da aula dele. Então, ele acha que o custo que a escola tem é Curso de orar aula e sei lá, apaga-luz. Telefone, a gente não consegue ter de dentro da sala de aula a dimensão do custo total, que é uma instituição grande. né Então, é, quando, quando eu li o, o framework do Cotter e vi, caraca, a barreira econômica é uma. Porque a gente pensa sempre em barreira econômica para o ensino público, é, né, no mindset de que os recursos são escassos. Mas a gente também, quando faz estudo dos recursos é, é, para o ensino público, a gente vê que, na realidade, eles não são tão, tão escassos assim, né, que o recurso existe. Então, eu acho que essa questão da, da barreira econômica, econômica e cognitiva ela devia ser um pouco mais compartilhada com os educadores assim de que todo novo projeto pode encarar é, a barreira econômica Carla eu achei muito legal quando você falou que o set goals propõe é, é, botar um, 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 uma barreira é, assim pensar na morte desse projeto por conta da barreira econômica porque aí a gente começa a entender é, Por que aquele projeto foi pensado do jeito é. que ele foi pensado, E né? muitas vezes, até no framework do Google mesmo,
2: lá tem um dos pontos, é a parte financeira, de sustentabilidade financeira, uhum, né? Uhum, e muitas uhum. vezes a gente encara é, a sustentabilidade financeira e aí uma barreira econômica, no caso, um risco econômico. Porque quando a gente fala de barreira, nada mais é do que a gente está fazendo uma grande análise de risco do projeto, uhum. né? Então é, as barreiras fazem parte desse risco, né? Então lá no, no do Google eu acho interessante porque a gente tem que pensar a alocação de recursos não só em termos de infraestrutura, que talvez seja a primeira coisa que a escola pensa. Então, por exemplo, uhum. eu tenho que fazer isso, qualquer modificação que você vai fazer, qualquer mudança, eu tenho que investir X em, sei lá, equipamento, em hardware, software, em, sei lá, infraestrutura de Wi-Fi, vamos pensar aí no digital. Mas não se contabiliza no econômico toda a parte, por exemplo, que você vai ter de gasto de capacitação de professor a longo prazo. Não é só alguns meses, alguns dias, um treinamento de um dia, né? Então essa alocação de recurso, por exemplo, inicial já é uma barreira, assim, se você não está pensando nisso a longo prazo. Porque você entra num outro tipo de barreira que é a política que é principalmente de, de pessoas e relacionamento, porque aí você tem a parte de pessoas que é uma parte sensível de qualquer transformação que você vai fazer, né? E, eu... e aí você tem aquele exemplo de do, do um amigo nosso que a grande barreira, Fernando, para uma mudança que estava sendo feita grande na escola, inclusive de implementação de Google uhum. for Education e tal, né, Samara? Conta aí o que, que aconteceu.
0: É, a história é muito parecida com a que eu vivi também, com várias, Fernando, né? Né? com vários que nós já vivemos, na realidade. É, é porque, é, quando ele fala em barreiras, por exemplo, essa vai esbarrar na política e na cognitiva, né? A gente, por exemplo, digamos que a escola tenha pensado na barreira cognitiva e tenha investido é, na capacitação dos professores. E aí a equipe fica muito empolgada. E o que, que acontece nesse processo? Todo <risos> mundo começa a usar as novas ferramentas, as novas estratégias, sem avisar a família e os alunos. E aí o que a gente vê é um caos coletivo, porque quando você começa a usar... Novas tecnologias na sala de aula. Aí você pede para o aluno fazer um vídeo, o outro professor pede um podcast. Aí tem a galera que pede o site. Os alunos se veem mergulhados no mundo, porque parece que todo mundo é letrado digital. Uhum. E só porque eles são jovens, que usam tecnologia desde criança, não significa que eles têm todo o letramento digital desenvolvido. E aí esse nosso colega, Fernando, viveu a seguinte situação. É, todo mundo empolgado, pedindo mil projetos para os alunos e aí os pais foram a escola fizeram um levante e falaram assim, olha pelo amor de Deus, vocês estão pedindo pro meu filho ser editor de vídeo, ele não é editor de vídeo, vocês estão pedindo pro meu filho publicar o site, ele não é o web designer e aí é, uma das pessoas que estava na liderança dessa escola diante da reclamação dos pais pegou e mandou uma mensagem para todo mundo e falou assim, ó, oh, não é para mais usar tecnologia, nunca mais essa escola então ele, ele tava vivendo esse dilema, né, ele como coordenador do projeto de tecnologia ele aguardou agora, né? Eu tô com essa professores bomba. empolgados e pais desesperados, né? Na verdade. E a direção ainda se alinhando nesse processo.
2: E a né? direção sem saber que rumo tomar e que posicionamento também, porque aí tem que ter o posicionamento da direção. E tem uma coisa interessante nessa história, Samara, que às vezes é uma equação que vira essa barreira toda, que é a parte de educação dos pais e uhum. dos alunos uhum. para a transformação. Então não é só pensar no professor, não é só pensar na equipe pedagógica e administrativa, mas também uma educação dos pais. Os pais têm que ser preparados para aquilo e os alunos. E aí, Fernando, e você? O que, que você acha dessa história? Como que a gente poderia equacioná-la?
1: Dessa questão da, da, do, com os pais, aí da relação é. desse exemplo que vocês é. deram, né? Uhum. E tem uma... tem um, No prêmio de trabalho do PMBOK, por exemplo... Você tem uma das dimensões de um projeto que é a dimensão de comunicação. Uhum. A dimensão de comunicação do projeto é ele é um subprojeto dentro do projeto é, que, que que você precisa garantir que todos os que estão envolvidos direto ou indiretamente no projeto é, sejam devidamente informados do andamento e das conquistas, porque é muito importante essa essa que essa comunicação chegue a tempo. Porque, por vezes, alguém que é impactado e sem ter sido informado acaba se transformando numa barreira. É, numa barreira, acabar criando uma resistência e por aí vai. E depois é muito mais difícil você é, superar uma barreira quando ela se levanta do que você evitar que ela se uhum. levante. E, e uma parte dos problemas é a comunicação. Então, esse exemplo que você está mandando, para mim, é típico da coisa de comunicação. E já aproveitando e emendando aqui a, a, o raciocínio, porque essa dimensão é a dimensão política, né? Uhum. É, é onde eu tenho visto as maiores dificuldades. É, quando hoje em dia eu começo um projeto qualquer, uma das primeiras coisas que eu penso é, é em, com quem eu estou mexendo, com quem este projeto vai alterar o, o, o balanço de poder, o relacionamento com o trabalho o relacionamento dos grupos às vezes você não percebe e vai haver uma interferência importante é, que pode fazer com que alguém é, tenha uma, uma percepção de que agora tem menos importância dentro do grupo, o trabalho seja menos reconhecido, esse tipo de situação ele naturalmente gera uma, uma, uma barreira uma resistência e uma barreira e aí o processo de comunicar, envolver, etc., é chave para que a coisa possa fluir, não parar, como, é, trazendo tantos problemas como esse exemplo que vocês deram. Né?
2: Acho bem interessante. Eu acho que a gente deve ficar por aqui. Com essa questão das barreiras e pensar que a gente tem, na verdade, quatro grandes, é, enfim, quatro grandes tipos de barreiras. Então qualquer projeto que você esteja desenvolvendo aí na sua escola, na sua instituição, é pensar no seguinte, numa barreira econômica que é a de alocação de recursos, então, tecnológicos e humanos. A gente pensar na barreira cognitiva, então, de que conhecimentos e habilidades que as pessoas que estão envolvidas no processo, no processo precisam ter, conhecimento técnico, pedagógico, os dados que você precisa manipular para avançar em qualquer projeto. Tem também a questão normativa, então... É, a questão de legados, por exemplo, na escola, uma, uma das barreiras bem sensíveis, normativas, é a questão, por exemplo, da, de horário de trabalho de professor. Uhum. Uhum. Então, isso é uma coisa que tem que se pensar, né, como é que vai ser. É, se, se tem algum tipo de norma em relação à disciplina, em, em relação a ano, em relação a... Enfim, questões até legais envolvidas. E a outra barreira que você tem que também pensar é na política, quer dizer, o poder e flexibilidade. Então, assim, são as pessoas, os relacionamentos, a cultura, as políticas institucionais. Então, toda essa parte cultural que a gente falou aqui tem talvez o maior peso. Eu acho que é a nossa grande conclusão aqui, hum. no exemplo da Samara, no, no, na perspectiva que o Fernando trouxe... É, de realmente, então, a gente adorei a, a, a coisa que o Fernando traz e que eu também sempre sou muito preocupada uhum. com isso que é assim, cada projeto que a gente faz a gente tem que pensar quem está envolvido, quem são os stakeholders quem que a gente está impactando e afetando e como é que a gente vai comunicar para cada público, só assim a gente pode ter sucesso, pensando primeiro nisso e nas barreiras e depois colocando o projeto para rodar então, Perfeito. Ficamos por aqui.
1: Ficamos. Até a próxima, pessoal. Até a
2: próxima. Em breve. Beijão, Fernando. Tchau, tchau,
1: Fernando. Beijão pra você. Tchau. <risos>
2: tchau, tchau.